0: Ja, guten Morgen. Ich, ich stehe hier, ich, ich habe keine fünf Brot und zwei Fische vielleicht. oder. Ich habe maximal Krümel, einen kleinen Notizzettel, wo kaum was draufsteht. Und ich bin hier, aber weil ich weiß, ich soll Gott vertrauen und von ihm alles erwarten. Ich habe die ich habe die Woche über gefragt und war im Gespräch mit Gott: oh Gott, was willst du mir geben? Was soll ich weitergeben? Was hast du vorbereitet für die Gemeinde? Und was ist dran? Und ja, mal längere Zeit schweigen und nichts. Und irgendwann kam so die Antwort: Ja, jetzt, bevor du dich darum kümmerst, putze jetzt erstmal deine Wohnung. Und ich denke so: Okay, überraschend. Dafür habe ich doch jetzt keine Zeit. Das mache ich irgendwann mal. Das. Äh, ist auch nicht besonders wichtig. Ich habe einen äh, guten Blick, der sich umdreckt, so seinen Blickweg sucht. Ich sehe den, äh, seh den Boden noch zwischen den Krümeln, das geht schon. <lacht> okay, also habe ich halt angefangen, meine Wohnung zu putzen. Und ja, ein bisschen was, so die Bereiche, wo man so normal immer rumläuft und so mal das sauber gemacht und mich wieder den Schreibtisch gesetzt. Ja, okay, das, ich habe es jetzt erledigt und dann. Kam sie die Frage, ja, ist das wirklich dein Ernst? Ist das genug? Oder, ja, okay, ich mache ja weiter. Also habe ich mich ums Schlafzimmer gekümmert. Das ist äh, irgendwie relativ selten Aufmerksamkeit, sieht ja keiner und naja, ist ja meistens dunkel drin. Okay, dann habe ich mich dort dran gemacht, habe dort geputzt. Der Boden ist doch nicht so grau, wie man immer gedacht hat, aber dann werde ich dort ums sauber machen, war, habe ich mir so überlegt. Warum, das ist eigentlich der Raum, in dem ich am meisten drin bin in, in, meine, in meiner Wohnung und den, um den kümmere ich mich am wenigsten. Was, was sagt mir das? Ich habe auch gemerkt, das ist eine fehlende Selbstachtung, dass ich mich darum nicht kümmere, um sowas. Ja, es kann auch mal sein, dass man eine Weile keine Zeit hat zum Putzen, ist ja alles okay, aber es gibt halt auch, die man einfach keine Lust drauf hat und denkt, ach egal, juckt nicht. Aber irgendwo ist schon eine gewisse Wertschätzung, sich selber gegenüber sein eigenes Schlafzimmer, dort wo man sich dann aufhält, es sauber zu halten, ordentlich zu halten, sodass man reinläuft und man sich wohlfühlt. Selbst wenn ich es ausblenden kann, ich fühle mich trotzdem wohler, wenn es ordentlich ist um mich herum und sauber ist. Und dabei wird man dann plötzlich klar, was, was Thema für heute ist. Und da laufen so die Sachen aus den letzten Wochen auch zusammen drin. also es ging ja viel um Anbetung. Dass Gott Anbeter sucht. Anbeter, die, die, Gott, die Gott suchen, die auf Gott warten, die auf Gott hören, die Gottes Wort ernst nehmen und Gottes Wort aus Autorität achten. Dann die Botschaft von der letzten Woche, das Zurückkommen zu der ersten Liebe. Und es geht da überall geht es um den Kern. Es geht ums Herz. Es innerstet drin, das heißt an der Stelle, aus dem Herz, da, da sind die Ausgänge vom Leben. Und dort, was das, was im Herz drin ist, das wird sich im kompletten Leben auswirken. Obwohl das Herz keiner sieht. Das ist das Zentralste, das Innerste. Und gleichzeitig das, was von außen kein Mensch sieht. Die Fassade, die kann so toll aussehen, so gut. Aber das Herz, wer sieht es denn? Und Jetzt die Frage, warum, warum denn? Also einmal, ich habe da zwei Punkte, warum das Gut ist, sein Herz sauber zu halten. Und zwar einmal auch wieder die Selbstachtung. Also wenn ich mal gucke, was Jesus von eine Person in mir drin geschaffen hat, die neue Schöpfung in Jesus, da wäre doch mal ein wenig Achtung der der Schöpfung der Person gegenüber angebracht, finde ich. Das ist doch was Wertvolles. Dafür hat Gott seinen eigenen Sohn gegeben, um die Schöpfung zu erschaffen. Die soll ich doch ein bisschen wertschätzen, da ein bisschen Respekt gegenüberbringen. Und gleichzeitig, das hast du angesprochen im Lobpreis, Tabea, Gott sucht eine Wohnung. Ja, komischerweise, mir ist zwar nicht so wichtig, ob die Leute das, was die Leute sehen, aber trotzdem ist dann meistens der Eingangsbereich ins Wohnzimmer, das, was ich eher sauber gemacht das, was die Leute sehen. Ja, aber Gott will doch in unserem Herzen wohnen, in unserem Innersten, im Kern. Dann ist doch angebracht, dort sauber zu machen vor ihn und sauber zu halten für ihn. In Johannes 14, Vers 22 gibt es einen Vers. Jesus antwortete und sprach zu ihm, wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Das will Gott. Gott sucht eine Wohnung und die will er in uns drin machen. An einer anderen Stelle heißt es, glücklich sind die reinen sind, denn sie werden Gott schauen. Da gesümpeln und stauben in unserem eigenen Herzen drin. Und ich glaube, ein ganz großer Part ist da auch die Bitterkeit, die du angesprochen hast, Victoria. Die machen es uns unmöglich, Gott zu sehen. Die versperren uns den Blick, da ist keine Wahrnehmung da. Da ist eine Staubschicht übers Herz. Wir können Gott nicht wahrnehmen, wir können Gott nicht sehen. Und gleichzeitig ist das Herz so eine Sache, wo immer wir das Wort auch darüber redet, das haben wir Menschen nicht so wirklich im Griff. Das ist da heiß, was von ein trügerisches Ding, das kann kein Mensch ergründen. Und Wir verstehen selber oft nicht, was da drin vorgeht. Aber Gott selber, der ist ja auf der Suche. Der, es gibt gerade die, die Propheten, sind eine Geschichte durch von Gott, einem Gott, der auf der Suche ist nach Menschen, nach Herzen. Bis da heißt, mit, mit, mit Seilen der Liebe zieht er oder im Jeremia steht richtig oft, früh sich aufmachend und sendend, früh sich aufmachend und lehrend, früh sich aufmachend und suchend. Er steht sogar früh aufwächster dafür, weil er Menschen sucht. Gott hat da einen Wunsch, Gott hat eine Sehnsucht. Oder wie Jesus mit dem Bild beschreibt, wie eine Glucke ihre Küken zu sich ruft. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, also wir hatten früher, hatten wir immer Glocken daheim, da konnten das wirklich beobachten, wenn da nur irgendwie ein Vogel am Himmel oben gekreist ist, irgendwas war, die hat es gesehen, die Glocke, die hat die Kleinen gerufen, die waren sofort unter den Flügeln. So sucht Gott. Oder dann weiter, was heißt, dass Gott die Welt so geliebt hat, dass er seinen eigenen Sohn gegeben hat, dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht. Wir konzentrieren uns so oft auf den Zweiten Teil, ah ja, super, gut, dann gehe ich nicht verloren, tipptopp. Und der erste Teil geht irgendwie oft unter, dass das die Liebe ist von Gott, dass wie er die Welt geliebt hat, dass er seine Arme da aussteckt, dass er sein Herz da aufmacht. Dann auch weiter zum Thema Herz. In Lukas 21, Vers 33 bis 36. Der Himmel und die Erde werden vergehen, meine Worte aber werden nicht vergehen. Hütet euch aber, dass eure Herzen nicht etwa beschwert werden, durch Völlerei und Trunkenheit und Lebenssorgen und jener Tag plötzlich über euch hereinbricht, wie ein Fallstrick, Denn er wird über alle kommen, die auf, der ganz, auf dem ganzen Erdboden ansässig sind. Wacht nun und betet zu aller Zeit, dass ihr imstande seid, diesem allem, was geschehen soll, zu entfliehen und vor dem Sohn des Menschen zu stehen. Hier werden ganz konkret Sachen angesprochen, die das Herz schwer machen. Und diesem Herz schwer machen, Gott zu sehen und, und auf Gott zu hören. Da wird angesprochen, Völlerei, Trunkenheit, Lebenssorgen. Und ich meine, das ist 2000 Jahre her, unsere Zeit verändert sich. Damals war vielleicht Essen so eine, eine Sache zum Genießen. Ich meine, das ist immer noch, um sich abzulenken. Aber wir haben jetzt mittlerweile, haben wir 2000 Jahre lang geforscht, nach weiteren Möglichkeiten uns abzulenken und unsere Zeit mit irgendwas totzuschlagen. Und ich denke, wir waren da als Menschen wirklich erfolgreich damit. Wir haben da eine ganz starke Arbeit geleistet. Und es gab noch nie eine Zeit, in der es so leicht war, Völlerei zu betreiben. Und zwar von Kopf. Sich anzufüllen mit allem, was man auch nur irgendwie sich wünscht, sich erwartet. Und alles ist sofort da. Wenn das nächste Video zwei Sekunden lädt, wenn wer nicht draufklickt, dann ärgere ich mich schon, dass irgendwas nicht funktioniert hier. Alles muss sofort passieren. Und das verändert unser Denken in die Richtung von einem Erfolgsdenken, wo wir mit so wenig Aufwand, so wenig von, Tun von uns selber uns Erfolg verschaffen können. Bleiben wir mal beim Video. Eine kurze Bewegung, ein Klick und schon werde ich vor fünf Minuten unterhalten. Das ist doch ein, ein gutes Verhältnis von Aufwand zu Erfolg, den ich habe. Wen es, dass ich dann irgendwie keine Kraft mehr in mir drin spüre, irgendwas anzupacken, wo ein Leben lang Arbeit bedeutet. Das ist doch kein Wunder. Wir sind darauf gezimmt, sofortigen Erfolg. Uns immer auf Erfolge auszurichten. Auch andere Dinge, längerfristige Dinge, sind immer so auf Erfolge getrimmt. Ja, quäl dich 13 Jahre lang in der Schule, damit du Hauptsache den Zettel, den Abschluss in der Hand hast. Denk dich an, damit du den Berufsabschluss schaffst, das Studium schaffst, dann hast, du, dann hast du und dann hast du es erreicht. Und an dem Punkt, wo ich es erreicht habe, merke ich so, ach, das ist ja doch nur ein Zettel. Und ich glaube, das ist ein, ein starker Einfluss für unser Denken, was Erfolge angeht und was Ziele angeht, die zu erreichen sind. Und gerade genau, wenn es darum geht, motiviert zu bleiben, Weil ich glaube, das Herz, das auf Gott ausgerichtet ist, ist nicht eine Sache, die plötzlich über Nacht da ist. Oder wo ich einmal Gott so bitte, ah, ich möchte es, ah, und es ist plötzlich da. Das glaube ich nicht. Gott kann in den Momenten Herzen verändern. Aber die konstante Beziehung ist, glaube ich, wie jede andere Beziehung unter Menschen auch. Das ist ein konstantes Investieren. Bei meinen menschlichen Beziehung ist es ja genauso. so. Es ist ja nicht, ah, wir hatten eine tolle Verlobungszeit miteinander, jetzt haben wir gehalten, jetzt brauchen wir nur miteinander schwätzen. Ich habe da keine Erfahrung, aber ich denke, das kann jeder bestätigen, dass es nicht funktioniert. Dass Beziehung nur funktioniert, wenn man konstant in Verbindung bleibt und die Herzen voneinander sucht und Zugang sucht zu den Herzen voneinander. Weil Menschen verändern sich ja auch, es ist ja nicht immer nur gleich. Bedürfnisse verändern sich ja, Wünsche verändern sich. Und deswegen, Beziehung bleibt eine konstante Suche. Und das gilt auch für Gott. Ich glaube, wir packen Gott oft in unser Erfolgsdenken rein. Wir setzen uns da irgendwo ein Ziel hin. Ah ja, wenn ich es geschafft habe, die Versuchung, der zu widerstehen, dass ich der kein Problem. Und dann, ja, dann habe ich einen Standpunkt, da war ich dann nicht mal gut. Dann, ähm, nee, dann, dann siehst du plötzlich, statt nur einer Sache, siehst du zwei Sachen, wo es weitergeht. Du wirst den Punkt nicht erreichen, wo es ah oh ja, toll, jetzt ist alles gut, jetzt kann man sich zurücklehnen. Du wirst dort nie hinkommen. Wenn das dein Ziel ist, das du verfolgst, dann packst du vielleicht zwei, vier Sachen an in deinem Leben, die verändern sich, du merkst, ach, da kommt er noch mehr, und dann denkst du, ah, es kann aufgeben, das bringt doch alles nichts. Und dann lebst du irgendwie vor dich hin, dann konzentrierst du dich auf den zweiten Teil vom Vers, Johannes 14, 16, ah oh ja, Hauptsache erwettet Aber die Liebe von Gott, die ihn überhaupt bewegt, sein Auge auf dich zu richten, wie vergiss es? Auf die achtest gar nicht mehr. Ich glaube, für uns ist es wichtig, dass wir eine Freude entwickeln an der Suche nach Gott. Dass wir es nicht so darauf ausrichten, was Bestimmtes zu finden, was Bestimmtes zu erreichen, sondern dass wir eine Freude, eine Leidenschaft entwickeln, dafür zu suchen, unseren Blick auszurichten auf Gott und zu sagen, jeden Tag ein Stück näher. Uns nicht verrückt machen mit kleinen Dingen, ah, die versuchen, ah, dies und jenes. Ja, natürlich, Gott will uns heiligen, Gott will uns verändern. Alles okay, aber ich glaube, wir machen uns viel zu oft verrückt mit den ganzen Details und vergessen dadurch den Weg, den uns Gott fürs komplette Leben vorbereitet, dass wir ein komplettes Leben lang ihn suchen werden. Und wir trotzdem immer wieder zu dem Punkt kommen werden, wo wir eine Frage stellen, wie die Jünger. Wer ist denn der, das im Wind und Wellen gehorchen? Wir werden immer wieder zu dem Punkt kommen. Den Gott, die Facette von Gott kenne ich ja gar nicht. Wer ist denn das? Ja, du kennst ziemlich viel nicht und ich auch. Und dafür ist unser menschliches Leben viel zu kurz, dass sich da wirklich dramatisch was verändert daran. Da haben da wir eine Sache gelernt, dann wird es uns zwei weitere Sachen zeigen, die wir noch nicht wissen. Und das ist auch okay und das ist auch kein Problem. Da gibt es einen Vers in Psalm 40, Vers 16. Ja, Das kommt ein bisschen darauf an, es gibt da verschiedene Verszählungen. Also bei den meisten kann es sein, dass es Vers 17 ist. Es mögen fröhlich sein und sich freuen an dir, alle, die dich suchen. Es mögen stets sagen, groß ist der Herr, die, die dein Heil lieben. Genau das spricht es hier an, da heißt es nicht, ah ja, wenn ihr mal Gott gefunden habt, wenn ihr dann das erreicht habt, dann könnt ihr euch freuen. Nee, da heißt die, die Gott suchen, die sollen sich freuen. Macht die Suche nach Gott zu deiner Freude, zu deiner Leidenschaft. Ganz was Ähnliches sagt Psalm 105, Vers 1 bis 5. Weist den Herrn, ruft an seinen Namen, macht unter den Völkern kund seine Taten, singt ihm, spielt ihm, redet von allen seinen Wundern, rühmt euch seines heiligen Namens. Es freut sich das Herz derer, die den Herrn suchen. Fragt nach dem Herrn und seiner Stärke, sucht sein Angesicht beständig, gedenkt seiner Wunder, die er getan hat seiner Zeichen und der Urteile seines Mundes. Hier geht es wieder darum, zu suchen, einmal ein bisschen Blick zurück und zu sehen, wow, da hat Gott schon eine Menge gemacht. Wenn ich jeden Tag so nur im Heute stehe, dann überfallen mich vielleicht die ganzen Probleme, die ich sehe, die ganzen Dinge, die da sind. Aber wenn ich mal ein bisschen größere Zeiträume angucke, guck, ah, okay, was hat denn Gott bisher schon gemacht? dann sehe ich, oh, schön, ich bin nicht mehr der gleiche Mensch wie vor fünf Jahren. Gott macht was. Langsam, Schritt für Schritt, Schicht für Schicht, verändert er, macht was. Und wenn ich da mal zurückgucke und Gott dafür anbet, was schon passiert ist, werde ich mir das ermutigen, dran zu bleiben, weiter auf der Suche zu sein. Und weitere Puzzlestücke zu finden, wie ich Gott kennenlernen kann. Und ich glaube, ich glaub, so ein Lebensstil, es baut eine gewisse Spannung auf, auch im Inneren. Wenn ich konstant auf der Suche bin, dann wird mir auch bewusst, ich bin noch nicht angekommen, ich bin noch nicht da. Und das auch auszuhalten, das zu, das zu akzeptieren, ja, ich bin noch nicht da, ja, ich bin hier nur. Ein Fremdling auf der Welt. Ja, ich gehöre ja nicht wirklich dazu. Ja, ich suche, was es weiter darüber rausgeht. Und ja, es ist schon nicht alles perfekt. Das auszuhalten, das zu akzeptieren und nicht davor zu fliehen. Und nicht, sobald ich eine negative Emotion in mir spüre, irgendeinen Weg rauszusuchen. Irgendeinen Weg, um davon abzuhauen. Ich habe mich da vor einer Weile mich ein bisschen selber analysiert, was mich eigentlich dazu bringt, einfach zu viel Zeit zum Beispiel jetzt auf YouTube zu verbringen. Und ich habe gemerkt, das ist ein Ding, das in mir abgespeichert ist. Wenn ich da drauf klicke und da irgendwas anschaue, geht es mir zwar nicht gut, aber wenigstens einigermaßen okay. Ich fühle nicht viel, aber es fühlt sich auch jetzt nicht wirklich schlecht an. Also erst danach dann, wenn ich merke, wie viel Zeit ich verschwendet habe. Aber in dem Moment... Es ist okay, es fühlt sich in Ordnung an. Und es ist einfach mal eine Flucht. Ich bin irgendwie, ja, ein weiß nicht genau, was ich jetzt als nächstes machen soll. Ich müsste es mal ein wenig nachdenken, mal klare Ziele setzen. Ach, keine Lust, komm ein bisschen. Und dann fünf Stunden später, ja, warte wir auch nicht ganz so lang, aber die Zeit geht erstaunlich schnell rum. Die Sachen, die sind entwickelt, dir so viel Zeit wie nur irgendwie möglich abzunehmen. Das ist das Ziel, das die Entwickler da hinten verfolgen. Das müssen wir ganz, dem müssen wir ganz klar ins Auge sehen. Das ist nicht entwickelt dafür, der Menschheit etwas Gutes zu tun. Das ist entwickelt dafür, dir deine Zeit wegzunehmen. Und die zu eigenen Interessen zu nutzen, die Erwerbung zu zeigen und dich zu melken. Dafür sind die Sachen da, für nichts anderes. Aber mal Spannung auszuhalten, mal auszuhalten, sich mal nicht so gut zu fühlen, das ist in Ordnung, das ist nicht schlimm. Das passt schon. Schau auf Gott. Und, und, und wenn du weißt, dass das, das ist, was du suchst, dass das, das ist, wo du deinen Blick ausrichtest, dann ist das okay, dann kann man einen Tag nicht ganz so danach fühlen. Das ist nicht schlimm, das ist kein Problem. Der Mensch kann das aushalten. Es wird wieder Tage geben, wo du Freude empfinden willst und zwar Freude wirklich von Gott kommt, wenn du konstant in der Suche bleibst. Und wenn, du, wenn wir konstant in der Suche drin dann wird die Freude auch zunehmen. Und wird man mehr Freude erleben in Gott. Jesus, das sagt ja, wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Und ich denke, das so anzuschauen, das ist, glaube ich, bekannter für uns so. Das, ah ja, okay, ich hänge irgendwie doch ziemlich arg Geld. Ah ja, klar, doch stimmt, da hängt irgendwie mein Herz dran, da muss ich was ändern, okay. Sowas kennen wir vielleicht noch, die Herangehensweise. Aber ich glaube auch, dass man den Satz umdrehen kann. Da, wo dein Herz dich hinzieht, dort ist dein Schatz. Siehst du so als Finger, so als das dir zeigt, ja, wenn du dauernd in ein Verhalten reinfällst, dass du eigentlich irgendwie denkst, du willst es gar nicht, dann kannst du davon sicher ausgehen, irgendwas in dir drin liebt das Verhalten. Irgendwas in dir drin liebt die Sünde. Auf irgendeine Art und Weise hängt dein Herz daran. Und da so ehrlich zu sich sein, ja, es ist tatsächlich so. Wenn ich es nicht lieben würde, würde ich es auch nicht tun. So doof sind wir Menschen nicht, dass wir irgendwas tun, das wir nicht auf eine Art und Weise drum mögen. Wir mögen die Sünde, die wir tun. Alles andere wäre eine Verarschung von uns selber. Sicher, wir stimmen nicht mit dem ganzen Sein gegenüber, weil der Heilige Geist tut sein Werk an uns. Und deswegen wird in uns drin was sagen, wird sich das Gewissen melden, sagen, hey, das passt nicht. Aber es wird auch ein Teil noch da sein, in der alten Natur, im Fleisch, die genau die Sünde liebt. Sonst hätte ich doch keinen Zug dazu. Und irgendwas ist da im Herz denn, dass dir den, 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 der sagt, hey, schau mal, das ist was Gutes. Und dann fängt darüber nachzudenken, hm, was sehe ich denn in der Sache jetzt wirklich Gutes? Und nicht nur zu sagen, ja, das ist schlecht, das ist sch ja, das ist schlecht, aber irgendwas in dir, drin weiß es noch nicht, dass es tatsächlich so ist. Sonst würdest du es nämlich nicht mehr tun. Also konfrontiert das mal. Okay, was ist denn jetzt da drin? Der Angelpunkt, wo sich immer der Haken einhängt und zieht. Was in denn drin, sagt denn das ein Verhalten, das ich weiß, es mir nicht gut tut, doch irgendwie toll ist und irgendwie was Gutes gibt. Und ich glaube, dass man da in Kooperation mit Gott und wirklich mit einer Ehrlichkeit, was das angeht, und dass da nichts selber vormachen, ich glaube, dass wir da weiterkommen werden und dass Dinge entdecken werden, die wir mögen, auf irgendeine Art und Weise. Und ich meine, das, das ist auch eine Sache von Vertrauen. Auf was setzen wir unser Vertrauen? Dass es uns gut geht. Und ich glaube, oft ist das Vertrauen in den durch einen Algorithmus erstellten Feed, in irgendwelchen sozialen Medien, ist das Vertrauen in den Feed größer als in Gott, dass er Freude schenkt. das Verhalten zeigt es doch. Das ist doch offensichtlich. Wenn ich ein größeres Verlangen habe, durch Insta zu scrollen oder was auch immer das für eine App ist oder ein, als Gott zu suchen, ja, dann setze ich halt ein größeres Vertrauen, dass der Feed mir da was vorschlägt, was automatisch ist, das mir scheinbar gefällt, weil ich, ich schalte nicht mal meinen eigenen Kopf an, dass ich was suche. Wenn mal der Feed wegfällt und ich wirklich suchen müsste, was gefällt mir denn tatsächlich, was möchte ich denn? Was wünsche ich mir denn? Dann würden wir plötzlich gar nicht mehr viel Zeit auf dem, mit dem Mist verbringen. Aber dann müssten wir nachdenken. Da müssen wir uns also überlegen, was gut ist für uns. Das ist ja Hat ja, das noch dazu? Ich glaube, eben dass das, das, das Anstrengen, die Anstrengung zu fliehen, den einfachsten Weg, das ist so verlockend, das ist so angenehm, sich hängen lassen. So. Aber ich glaube nicht, dass das sich hängen lassen so zu irgendeinem Ziel führt, wo man ernsthaft sich freut, wenn man das Ziel erreicht hat und man sieht, wo man angekommen ist. Und ich glaube, es ist gut, wenn man Gott zu erkennen, wirklich zu einem Herzensziel wird. Und das ist ein Prozess, das ist, das ist die Suche, die dein ganzes Leben lang anhalten wird. Die wird nicht aufhören. Du wirst nicht suchen und dann finden. Und alles haben. Du wirst suchen, um was zu finden, um mehr Verlangen zu haben, um weiter zu suchen. In Philipper 3, Vers 7 bis 8, ganz bekannte Verse. Aber was auch immer mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Verlust gehalten. Ja, wirklich, ich halte auch alles für Verlust, um der unübertrefflichen Größe der Erkenntnis Christi Jesu meines Herrn willen um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und es für Dreck halte, damit ich Christus gewinne. Und hier zeigt er Paulus, ja, dass er das erkannt dass die Erkenntnis Gottes, Gott erkennen, er über alles andere drüber stellt. Nicht sein Dienst, nicht sein Handeln, nicht sein eine Anerkennung, die er unter den Gemeinden hatte oder was auch immer ihn hätte antreiben können. Was er über alles darüber gestellt hat, wo er alles andere für Verlust und für Schaden gehalten hat, war Gott zu erkennen, Jesus zu erkennen. Er redet darüber noch weiter über das Thema, auch gerade über die Suche, in Vers 9 bis 14 in Philippa 3. Und in ihm gefunden, ja, jetzt Dreck halt, damit ich Christus gewinne, und in ihm gefunden werde, indem ich nicht meine Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz ist, sondern die durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens, um ihn und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden zu erkennen, indem ich seinem Tod gleichgestaltet werde ob ich irgendwie hingelangen möge zur Auferstehung aus dem Toten. Nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollendet bin. Ich jage ihm aber nach, ob ich es auch ergreifen möge, weil ich auch von Christus Jesus ergriffen bin. Brüder, ich denke von mir selbst nicht, es ergriffen zu haben. Eins aber tue ich, ich strecke mich aus nach dem, was von ist. Und jage auf das Ziel zu, hin zu dem Kampfpreis, der Berufung Gottes nach oben, in Christus Jesus. Hier bestreitet Paulus sein Leben. Und wenn ich ehrlich bin, zu mir, es ist nicht meine Realität, die ich verfolge. Es ist nicht meine Realität. des das Verfolgen, das, das ist eher so ein Ding, so, ah ja, ich habe Gott kennengelernt, ja toll, vor ein paar Jahren, wunderbare Errettung, er hat mich rausgeholt, krasse Geschichte auf Malle und so, und dort hat mich Gott gefunden und so, toll, alles schön, ja, ja, natürlich, ist toll, das ist schön, das ist ein Anfang aber nur. Und von dem Punkt will Gott weitermachen. Aber viel zu oft will ich mich dem Weg überhaupt nicht stellen, den Gott vorbereitet hat sondern will nur die Errettung verwalten und dann passt schon irgendwie so ein bisschen was ja ein bisschen was machen kann ja ein bisschen Gott weiter kennen aber das ist wirklich ein Wunsch ist der Anwalt, der größer als alles andere das möchte ich dass es zunimmt das möchte ich in meinem Leben drin sehen und Paulus selber dass er eine krassen Visionen hatte der der so einen Dienst hatte auch er war an der Stelle war gesagt, ich, ich habe es noch nicht, ich, ich bin immer noch auf der Suche, ich verfolge das immer noch weiter. Und ich denke, wenn Paulus an der Stelle war, ich denke, dann ist es auch eine gute Stelle, an der wir uns dranhängen können und sagen können, okay, dann, dann ist es scheinbar für uns auch dran zu suchen. Und nicht auf uns irgendwas auszuruhen. Und während der Suche, da wird man Gott so sehen wie in keiner anderen Art und Weise. Und genau dort wird uns schon der Geist die Gewissheit geben, dass er wirklich seine Kinder sind, dass wir er wirklich errettet sind. Das wird keine Suche sein, die von Zweifeln getrieben ist, sondern die Sicherheit, die wird da sein, wo ich mich auf den Weg mache, auf die Suche. Weil die Gewissheit von der Errettung, den Heiligen Geist, den schenkt mir als Unterpfand. Das ist schon die erste Lage, die er schenkt und auf dem baut sich dann alles weiter auf. Die Sicherheit habe ich schon mal. Hier schreibt das, es ist so schön. Nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollendet bin. Ich jage ihm aber nach, ob ich es auch ergreifen möge, weil ich auch von Christus Jesus ergriffen bin. Das sagt er nicht irgendwie hoffentlich, äh, schnappt mich Jesus. Das das sich sicher. Jesus hat mich. Lass es sich sicher, das ist seine Überzeugung. Und daraufhin kommt sein Wunsch und ich will ihn. Und ich glaube, da kommen wir auch in die Bedeutung von Gebet rein. Irgendjemand hat das mal so definiert. Gebet ist mein Herz mit Gottes Herz in Einklang bringen. Dass Gott sich nach meinem Herz ausstreckt, das weiß ich schon. Das hat er mir versprochen. Und jetzt kann ich anfangen, mein Herz zu seinem auszustrecken. Dann fangen die beiden Herzen an zu harmonieren. Ein Vers, wo wir uns auch oft, oft darüber geredet haben in der letzten Zeit, ist das Zerstören von Gedankengebäuden, die sich erheben. Aber gegen fast gegen die Erkenntnis Gottes. Es geht nicht um irgendeinen Kampf. Es geht um Gott zu erkennen. Und okay, da muss halt alles andere weg, das dem gegenübersteht. Aber es geht nicht irgendwie nur, ja, wir machen die Gedankengebäude kaputt, die uns irgendwie unglücklich machen. Nein, es geht um Gott zu erkennen. Und deswegen müssen die Gedankengebäude weg. Das ist die Motivation für Veränderung, für Befreiung. Weil Gott einen Weg frei machen möchte, dass wir ihn erkennen. Deswegen. Es geht ums Erkennen und ich glaube, wir können Gott überall erkennen. Weil Ohne Gott wäre doch keine Materie da. Ich kann doch hier in dem Blech da, kann ich doch Gott drin sehen. Weil ohne ihn wäre doch überhaupt keine Materie da. Ich kann überall den Gott sehen. Das ist doch die Realität. Alles kommt doch aus Gott raus. Die Frage ist nur, ob ich das erkenne. Ob ich das sehe. und Ob ich die Dinge in Verbindung bringe, was Gott darüber denkt. Oder was vielleicht doch noch in der Zwischenzeit, wo Gott es geschenkt hat, von Menschen pervertiert worden ist und verändert. Und plötzlich eine Sache, die eigentlich mal gut war, von Gott her geschaffen, plötzlich nicht mal gut ist für mich. Und ich deswegen die Dinge in Verbindung bringe. Gott, zu, zu was hast du die Dinge geschaffen, die mich umgeben? Was ist dein Blick auf die Dinge drauf? Und da werde ich zu einem Du kommen, so wie Petrus. Wo er erst so viel von sich und ich und so um das Herz ging, das so oft sich selber sieht und ja, ich werde für dich sterben, ich werde dies, ich werde jenes. Und danach, wo er mit seinem Versagen konfrontiert war, da war das Ich plötzlich gar nicht mehr so weit vorne. Da war plötzlich das der Satz anders du weißt, dass ich dich lieb habe. Da war seine Sicherheit in Jesus drin. Und dort will Gott will Jesus auch unsere Sicherheit in uns schenken. In Jesus drin. nicht das, was wir, das was, sondern das, was Jesus hat. Die Suche, die Gott hat nach uns. Das ist der Anfang, das ist der Startpunkt. Und Somit mit einem Vers aus, aus Sprüchen, wo es drin heißt, gib mir dein Sohn, gib mir mein Sohn dein Herz. Das ist die Bitte, die Gott richtet: hey, gib's mir doch, gib's mir doch, das ist in guten Händen, vertrau doch drauf, gib's mir, gib's mir. Und nimm's nicht wieder zurück, lass es, lass es da liegen, lass es in der Ruhe drin bei Gott, da ist gut aufgehoben. Ja, das war's für heute, was, was mir Gott aufs Herz gelegt hat. Und ja, Vater, ich bitte dich, dass das wirklich dass das sichtbar wird in unserem Herzen drin. Dass, dass wir eine Konfrontation haben mit deinem Licht in unserem Herzen drin. Dass dein Licht da reinscheint und zeigt, wo der staubige Flecken sind. und Wo du aufräumen möchtest, wo du, wo du in das muffige Zimmer deine frische Luft reinbringen möchtest. Wo du dann deine Art, deine, deine Liebe in uns drin offenbaren möchtest, unserem Herz drin, das, wo du unser Herz in deinem Herz, in deiner Hand zur Ruhe bringen möchtest. Du hast die Ruhe vorbereitet, du hast alles vorbereitet und ich wünsche mir das für mich und ich wünsche mir das für jeden Einzelnen hier, dass wir dort drin loslassen, dass wir dort drin zur Ruhe kommen, in deiner Ruhe, in, in, in deinem, deinen Armen, an deiner Brust, an deinem Herz, dass wir dort loslassen können und unser so ganzes Vertrauen auf dich richten. Danke dafür, danke, dass du alles vorbereitet hast, danke, dass es vollbracht ist, dass, dass keine Leistung von uns mehr dafür nötig ist, sondern noch von Vertrauen auf deine Leistung, auf das, was du gibst. Danke dafür. Amen.